0: Bonjour à tous, c'est Gary Cover. Bienvenue dans l'épisode pilote du podcast Star Wars l'univers étendu. Je suis ici pour vous parler de tout ce qui s'est passé avant, pendant et après les films, euh, vous apprendre tous les secrets, euh, enfin autant que possible, de euh, la galaxie de Star Wars, vous en faire profiter, euh, vous montrer que cet univers euh, ne se limite pas uniquement à six films et que même des choses qu'on prenait à qui dans les films, euh, sont pas forcément vrais. Euh, capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça. Comme toute chronologie, euh, l'univers de Star Wars s'articule autour d'un événement particulier, qui est estimé comme l'an zéro. Cet événement, c'est la bataille de Yavin et plus précisément la destruction de l'étoile noire par Luke Skywalker. On prend ce point de repère pour la simple et bonne raison que c'est le premier film. Donc cette, on va dire que c'est le, le tournant vraiment de, de la galaxie puisque c'est à ce moment-là qu'on a découvert les aventures de, des différents héros, des différents protagonistes de cet univers. Donc bien sûr... Qui dit datation, euh, galaxie, ça dit plusieurs langues. Bon, nous, on va quand même se baser sur le français et l'anglais. Euh, je pense pas utiliser de beaucoup, beaucoup de, de datations différentes. Euh, surtout que je dirais toujours, euh, je parlerai toujours de la bataille de Yavin, donc ça sera assez simple. Toutefois, si par hasard vous êtes tenté de lire des choses en français ou en anglais, on peut rencontrer plusieurs, euh, plusieurs abréviations pour situer le, la datation. Donc autant si je vous parle d'une datation à 5000 ans, on sait forcément que ça va se passer avant, puisque euh, on a une très grande période qui remonte avant le premier film, et la période euh, après les films est beaucoup plus courte et de l'ordre de 150 ans. Donc cette datation, en anglais, c'est BBY ou ABY, donc pour Before Battle of Yavin, ou After Battle of Yavin. On reprend exactement la même chose en français où on aura AVBY donc avant la bataille de Yavin et APBY après la bataille de Yavin. Oui. À travers la Force, d'autres choses tu verras, d'autres lieux. L'avenir, le passé, de vieux amis disparaissent. L'univers de Star Wars comprend une myriade de personnages, tous différents ayant chacun leur propre histoire et euh, au niveau des auteurs comprend bien évidemment des dizaines d'auteurs, euh, de scénaristes, de développeurs de jeux vidéo, de dessinateurs de BD, il euh, y a vraiment euh, des, euh, des centaines de personnes en fait, qui travaillent en même temps sur l'univers de Star Wars. Alors forcément, quand on prend les éléments séparés, ça semble cohérent. Toutefois, euh, il y a quand même besoin de quelques personnes pour surveiller la cohérence de l'univers. Euh, ces personnes se travaillent directement euh, sous les ordres de George Lucas et peuvent euh, lui soumettre des idées euh, concernant euh, l'évolution de la galaxie. Par exemple, dans, dans certains cas, il est... C'était après... Euh, ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais euh, il y a eu une demande de la part de certains auteurs qui souhaitaient tuer Luke Skywalker euh, dans un roman. George Lucas a bien entendu dit non, pour la simple et bonne raison que le héros de la série, des trois premiers films, ne peut pas mourir. C'est pour ça que, d'ailleurs, sur la période présumée de sa mort, il y a une zone d'ombre, et on sait ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, mais on ne sait pas ce qui s'est passé euh, au milieu. Est-ce qu'un jour, on saura de quoi est mort Luke Skywalker, s'il est mort de vieillesse, ou, ou non Ou s'il a été tué par, euh, par un Sith, par un Jedi noir, ou par quoi que ce soit d'autre euh, Ça, pour l'instant, seul l'avenir nous le dira. Donc, ce département au sein de LucasArts, qui est chargé de vérifier la cohérence établit les faits selon deux grandes catégories alors il y a des sous-catégories mais on s'intéresse surtout aux grandes catégories parce que finalement c'est ça qui fait la cohérence de l'univers donc il y a la partie euh, qu'on appelle canonique, c'est tout ce qui est rendu officiel et qui rentre dans la chronologie, dans la cohérence de l'ordre euh, euh, enfin de, de la galaxie et bien sûr inversement tout ce qui est non-canonique ou non-canon est considéré euh, non pas forcément comme étant non officiel, mais comme faisant pas partie de l'histoire de la galaxie. Les exemples les plus flagrants de différence entre canonique et non canonique, c'est au niveau des jeux vidéo. Très souvent, les jeux vidéo, donc on va prendre par exemple les Jedi Knight, euh, les Knights of the Republic 1, 2, on a, on incarne des personnages et il y a une fin alternative, donc bonne. Ou mauvaise, en gros, si. Euh... Enfin, c'est pas une bonne ou une mauvaise fin, mais il y a la fin côté gentil et la fin côté méchant. C'est-à-dire qu'on finit par devenir un Sith ou par devenir un Jedi. Et on peut pas garder ces deux hypothèses-là pour un personnage. Si je prends l'exemple le plus connu, c'est l'exemple de Revan. Il est admis que Revan est un homme qui a basculé du côté obscur, a été vaincu par les Jedi devenu amnésique, a fait sa rédemption et euh, est resté un Jedi en fait. Il a vaincu son apprenti euh, Sith, on va dire, et il a fait sa rédemption, il est redevenu un Jedi. Donc en gros, c'est un homme qui, malgré ce par quoi il est passé, est resté un Jedi. Pourtant, dans le jeu vidéo, on peut très bien dire que Revan est une femme et que euh, finit du côté obscur. Mais ce n'est pas reconnu comme, euh, comme étant les événements canoniques. Les événements canoniques étant euh, le, le sauvetage de la République par Revan. J'arrive, j'arrive pas y croire. Voilà pourquoi tu es chou. Alors, oui, on aura sans doute du mal à le croire, mais il y a un début à l'univers de Star Wars. On estime la création de l'univers de Star Wars à 13 milliards d'années avant la bataille de Yavin. Ensuite, la création de la galaxie en elle-même serait à 7,5 milliards d'années, mais il y a des contradictions. Euh, les personnages, alors c'est vraiment au niveau des personnages, hein, c'est pas au sein de, de Lucas Art, euh, ils estiment, d'autres scientifiques de la de, de la galaxie Star Wars estiment que l'univers a été créé aux alentours de 5 milliards d'années. Ces deux dates peu intéressantes finalement et on commence vraiment à avoir quelque chose d'intéressant dans la galaxie aux alentours de moins 2 millions euh, où les Kolumi réussissent le premier voyage interstellaire. Donc c'est intéressant puisque on sait que donc 2 millions d'années avant la bataille de Yavin, il y avait déjà des vaisseaux et déjà des populations qui voyageaient de planète en planète. Pour vous donner une idée, les Wookie et les Celesteens commençaient simplement à évoluer sur leurs planètes respectives. En moins 50 000, les Rakata inventent leur propre Hyperdrive utilisant deux sources d'énergie. L'une est basée sur la force et l'autre sur un carburant classique. Ça va leur permettre de se déplacer plus vite, plus loin et de commencer à, à étendre une sorte d'empire sur les... les mondes de la galaxie. Moins 36 000. 450 environ avant, euh, toujours avant la bataille de Yavin, hein. on a la découverte de la force sur Titon. Je reviendrai plus tard euh, sur ces événements. Moins 35 000, donc moins de 1000 ans après euh, l'apparition euh, la, de la force, on va dire. Enfin, du moins la découverte de la force euh, par les êtres de la galaxie. Les Rakata euh, ont créé l'Empire Infini. Donc c'est un vaste territoire de plus de 500 planètes euh, dirigées par euh, une seule espèce. A l'apogée de l'Empire Infini, les Rakata étaient aux alentours de 10 milliards. Donc finalement, à 10 milliards, ce qui n'est pas si éloigné de, notre de la population de la Terre, euh, ils contrôlaient plus de 500 planètes. Moins 28 000, les Rakata tentent de contrôler Korriban, et Hadas devient le premier Sithari. Donc euh, c'est un c'est un site. Alors pareil, je reviendrai plus tard euh, dans un autre épisode, plus précisément sur les sites, mais en gros, euh, Adas euh, fédère les tribus sites qui étaient des tribus, on va dire, un peu euh, nomades euh, autour de lui. Donc, il devient le premier citari, le premier roi des sites. Les Rakata tentent de prendre le contrôle de Corriban, la planète native euh, des sites, mais sont euh, finalement assez mal accueillis. Ils tentent de faire passer ça, enfin euh, d'assimiler les, les sites en les, en les convertissant, en leur apprenant la technologie. Euh, et c'est notamment les Rakatas qui ont appris à Adas à créer les, les holochrons. Moins 25700, on a les guerres de la force sur Titon. Donc pareil, je reviendrai là-dessus dans l'épisode spécial Jedi. Moins 25 700 toujours, donc 10 ans après plus précisément. Fondation de l'Ordre Jedi. Et euh, au bout de 500 ans, on a la fin de l'Empire Infini. Les Rakatas sont décimés par une maladie d'origine inconnue. Donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas si cette maladie est, euh, est d'un d'une qui était euh, qui s'est révoltée. Ou si c'est les Rakatas eux-mêmes qui, à force d'expérimentation, puisque c'est quand même des scientifiques... Euh, et ils avaient une grosse grosse avance technologique on va dire qu'ils avaient même plusieurs milliers d'avances technologiques même par rapport à ce qu'on connaît à l'époque de l'étoile noire pour vous dire à peu près euh, parce qu'ils arrivaient quand même à combiner la force et euh, les machines donc cette, cette maladie décime les Rakatas fin de l'Empire Infini euh, et c'est le début de l'Empire de Xim le Despote alors Là c'est un peu particulier, Xim le Despot c'est un humain, il va utiliser euh, une technologie hybride Rakata euh, pour, euh, pour créer des droïdes qui utilisent la force. Il va diriger une bonne partie de la galaxie pendant plusieurs euh, euh, pendant plusieurs euh, dizaines d'années, puisque finalement ça reste un humain, donc euh, il va, la... enfin, va, découvrir... va servir la galaxie pendant 30 ans. Jusqu'à la découverte de l'hyperdrive. En gros, Ximedepot Despot, utilisait des portes stellaires créées par le peuple gris, qui étaient des contemporains des Rakatas, et qui étaient pareil, très, très avancés technologiquement. Aujourd'hui, les gris ont quasiment disparu, et leur technologie s'est perdue, si bien que les portes stellaires continuent, euh, existent toujours, mais on ne peut pas dire si elles sont en panne, ou si simplement on ne sait pas les faire fonctionner. Donc, euh, Ximle Despot, euh, le Le règne de Xim le Despot prend fin en 25100 avec la découverte de l'hyperdrive où les gens commencent à se déplacer de planète en planète et donc euh, fondation de la république euh, au bout de quelques années euh, puis derrière euh, en moins 25000 euh, toujours parce que je, je regroupe hein, c'est euh, euh, moins 25130 25100 25053 25000 piles on a création euh, de l'académie Jedi dessus sans en moins 25 000 exactement et euh, pareil 50 ans après, les Jedi deviennent les garants de la paix au sein de la république moins, 000, moins 24 500 premier grand schisme de l'ordre Jedi, apparition des légions de Leto et des premiers Jedi noirs, ce sera un des premiers tournants de l'ordre Jedi, un des événements fondateurs de, le, de la caste après on fait un saut de 10 000 ans où il ne s'est quasiment rien passé, et on a l'apparition des sabres lasers. Alors c'était des vieux sabres lasers, très archaïques, vraiment, à la fois proches, et à la fois très loin, des, euh, des sabres qu'on connaît actuellement. Et je vais m'arrêter sur le dernier événement, en moins 7000, début d'une guerre qui a duré un siècle, qu'on connaît sous le nom euh, de second grand schisme, où des 100 ans d'obscurité. C'est un événement, pareil, c'est le deuxième événement majeur euh, de, de l'ordre Jedi, peut-être l'une des plus grosses erreurs de l'ordre Jedi, euh, puisque cet événement aboutira à la création des sites tels qu'on le connaît euh, sous le règne de Dark Vador et de Palpatine. Et c'est la fin de cet épisode. Donc c'est l'épisode pilote du podcast Star Wars univers étendu. Euh, je ne connais précisément pas trop, le. enfin j'ai pas encore établi de planning de parution. J'estime faire un épisode par mois parce que déjà je suis tout seul et c'est assez long de réunir tous les éléments. Parce que même si je suis vraiment fan de l'univers et que connais, je connais beaucoup de choses, il y a des périodes de, de la galaxie, enfin on peut pas tout connaître, il y a des périodes de la galaxie qui sont beaucoup plus sombres que d'autres. Euh, en, termes de, en termes de contenu donc il faut vraiment fouiller il faut mener un peu de recherche euh, donc il y a plusieurs sites internet qui sont spécialisés dans ces euh, là dessus, donc plusieurs encyclopédies euh, Wikipédia en, en fait partie pour les épisodes suivants il y aura un épisode dédié aux Jedi euh, et à on va dire des clans dérivés des Jedi, enfin c'est pas des Jedi mais ils utilisent la force, un hein, côté lumineux on va dire euh, ensuite, il y aura un épisode sur les Sith, euh, pour bien comprendre en fait quels étaient ces deux castes, les Jedi et les Sith, euh, quelles sont leurs, euh, leurs implications, quelles sont euh, les, les origines du conflit entre, euh, entre les deux. Et je, je ferai ensuite une sorte de chronologie qui débutera aux alentours de moins 7000. Enfin, pas, pas vraiment moins 7000, mais... Euh, euh, il y aura une petite partie en moins 7000. Rapidement jusqu'en moins 5000. Et là de moins 5000 avec le début de l'arc la, de, de, de Ancienne République. Euh, avec euh, Zenkarik, Revan. Euh, le, le contenu euh, du MMO Star Wars. Euh, qui a des, des aspects euh, canoniques. Voilà. Donc ça c'est pour la suite. Euh, je vous donne rendez-vous dans à peu près un mois pour l'épisode le, 1, Les Jedi.